0: So, hier, Hörchaos. Auf den Samstag, Adwi -We Weekly für die Woche bis heute. Das ist der 6.7. Ich habe gerade auf meine Liste mit Notizen geguckt für diese Woche. Und äh, für, für eine Viertelstunde wird es... Gucken wir mal, ob ich die nicht reiße im Zweifel. Mal schauen. Ähm, also, los geht's. Ähm, ja, den Anfang der Woche war geprägt von mentaler Matschigkeit. Ähm, ich musste mich da an den Satz der herzallerliebsten Jennifer erinnern, die mal zu mir meinte, naja, so, so, so psychische chronische Krankheiten sind halt chronische Krankheiten und die kommen immer wieder und das war mal wieder der Fall. Und naja, passiert halt. Ähm, trotzdem alles gut. Ja. Ich glaube, wenn man von dem... Und das gilt wahrscheinlich auch für andere äh, Krankheiten und, und Krankheitsbilder, allerdings kann ich nicht für die sprechen. Ähm, wenn, man, wenn man von dem Status wegkommt, dass man früh aufsteht und alles ist irgendwie kaputt und funktioniert nicht und man fühlt sich betroffen und naja, dann so bei, bei bestimmten äh, psychischen Problemchen denkt man ja, dass man selber schuld ist, siehe Thema nachher. Ähm, ist es, ist es äh, Jetzt mittlerweile so, dass ich mich einfach nur denke: Ja, oh, das, das kenne ich irgendwo her. Ah, ja, na gut, dann ist halt dieser Tag im Arsch und dann ist der Tag im Arsch. Das war also so der vordere Teil der Woche. Ähm, der hintere Teil der Woche war ähm, der hintere Teil der Woche war jetzt geprägt von Abi-Zeugnisübergabe und von Heute, dem Tag der Jugend, also ich habe irgendwie, ähm, ihr habt doch alle den Hund lieb, Machen wir so rum. Ihr dürft Mitleid mit dem Hund haben. Ich sage ja ansonsten gerne, dass man nicht Mitleid mit dem Hund haben darf, heute und gestern, ihr dürft Mitleid mit Flocke haben. Flocke hatte gestern einen ganz beschissenen Tag. Und zwar, weil Herrchen eigentlich nicht da war. Und deswegen liegt sie jetzt unterm Schreibtisch und sie ist total froh. Und als wir vorhin, als ich vorhin nach Hause kam, hatten wir erstmal eine Kuschelsession, ja, was wir sehr selten machen, aber sie, sie hat sich dann erst, echt erstmal richtig irgendwie zehn Minuten kraulen lassen. Ja, was sie normalerweise nicht so braucht. Sie hatte wenig von mir. Woran das liegt, war gestern war Abitur abschlussfeier. Ja, und ähm, bei uns ist das eine Zeugnisübergabe für ca. 320 SchülerInnen, und die dauert zweieinhalb Stunden. Im Vorlauf dazu. Äh, war ich früh schon in der Schule, ich hatte noch Unterricht und war dann noch früher in der Schule, um die Feier zu beaufsichtigen. Wir haben Verantwortungsdiffusion, was, die, was bei dieser Feier ist. Also es gibt jemanden, der hat die Oberorganisation, es gibt mich, der hat die technische Leitung und es gibt dann noch die Schulleitung, die da dazwischen funkt. Insbesondere Menschen mit Importanzproblemen. Hm. So, dann haben wir irgendwie meinen Unterricht gemacht und bin dann los und habe mich irgendwie in Schale geschmissen, bin mit Flocke gegangen, Flocke allein gelassen, ähm, zum Friseur, coole Wikinger Fr äh, 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 Frisur gemacht, also ich habe so ein Witz am Laufen, ja, nachdem ich ja so ein bisschen... Äh, <lacht> Ja, und für Irritation zuständig bin, trage ich zur Abifire tatsächlich einen Anzug, was übrigens dazu führt, dass die ganzen Normalo-Lehrer jedes Jahr erstaunt sind, dass ich einen Anzug trage und ich trage derzeit ein rotes Hemd mit weißer Musterung, das eher so rosa wirkt, ja, das ist eine feine Musterung, äh, was übrigens dazu führt, dass Leute sagen rosa und ich denke mir so, ja, ich habe eine dunkle Hautfarbe, also ich bin relativ dunkel und Rot und Grüntöne stehen mir, Dankeschön. Ja, deswegen trage ich auch einen grünen Septumring in der Nase, liebe Kinder, weil der mir steht und ich das halt weiß, weil auch als männliches Wesen könnte man ja irgendwie ein bisschen von Farblogiken und so weiter ja, und so ein bisschen Geschmack haben, so, ne, das schließt sich ja nicht aus, naja, so, ähm, da aufgelaufen, drei Stunden da gewesen Feier, 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 Zeugnis, 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 Feier, Feier, Feier. Meine Klasse war so ein bisschen abgefuckt. Die waren aber das ganze Schuljahr abgefuckt. Ins Auto, zurück nach Hause. F F Flocke dann schon im Oh Gott, du bist wieder da-Modus. Nur um damit ich dann anderthalb Stunden später, eine Stunde später wieder vom Hof reite, nachdem wir Abendrunde gemacht haben. Keine Sorge, sie wurde ausreichend mit, mit Snacks bestochen, aber sie war echt unglücklich. Und dann war ich abends in der Sandstraße. Das ist hier in Bamberg so die Partymeile. Und habe mich mit der Jugend getroffen und da bis irgendwie nachts um eins durchgemacht. Dann bin ich heute Morgen aus dem Bett gefallen und dann war ich im, im Fitnessstudio und jetzt bis vor einer Stunde ungefähr auf dem Tag der Jugend. Der Tag der Jugend ist eine Veranstaltung des Stadtjugendrings, wo alle Vertreter ähm, der lokalen, ähm, der der lokalen Jugendveranstaltung, also ja, so DLRG und so weiter, ähm, wo die alle ähm, wo die alle äh, sich vorstellen und mein Jugendtrifft jetzt da auf und deswegen sitze ich da rum und das war auch total angenehm und so, ja. Aber jetzt bin ich echt froh, dass ich den Nachmittag ah mit euch jetzt hier verbringen kann. Das ist noch eine Aufgabe, die ich heute erledigen muss und dann äh, werde ich mich mit Flocke Schön gemütlich ins Wohnzimmer setzen und nichts tun. Ja, es ist alles erledigt. Ähm, ich bin sehr happy. Morgen muss ich noch ein bisschen Schulaufgabe korrigieren. Aber das war es erstmal. Ja, ähm, bevor dieser ganze Stress angefangen hat, am Donnerstag war ich im Hackerspace und habe mit einem unserer Hardware-Hacker-Menschen, also wirklich so Maker-Menschen, die das sind. Das sind so die, die die richtig coolen Sachen bauen. Angefangen an meinem Wikingerzelt zu bauen. Und ähm, Hackerspaces sind tolle Räume. Also ich habe am Donnerstagmorgen eine Führung im Hackerspace für Berufsschüler gegeben und die waren am Ende total begeistert. Ja und und fanden das total interessant. Ähm, und am Abend war ich dann selber da und ich habe am Morgen schon das Argument gebracht, ohne diesen Hacker-Space würde ich dieses Wikinger-Zelt-Projekt nicht in Angriff nehmen. Hätte ich das nie in Angriff genommen, ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, mir das Ding zu kaufen. Ja, Also ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, mir das Gestell zu kaufen oder so. Stattdessen habe ich jetzt eine Plane daheim und stand Donnerstagabend im Hof des Spaces mit äh, Balken Nummer 1 verschiedenen Utensilien, von denen ich etliche nicht kannte und habe... Wir sind jetzt im Endeffekt den, den wichtigen Teil der, äh, des Zeltbaus, ja, nämlich die, also an den Kanthölzern müssen hinten runde Anschlüsse für, für die Bretter gemacht werden. Die Bretter schmeißen wir in Laser. Das, also Laser. Da, da Löcher rein zu lasern oder rein zu bohren, ist nicht der, der Akt. Aber per Hand äh, die Enden dieser Kanthölzer äh, rund zu kriegen, ist halt schon ein Akt, weil das heißt, du hast halt Spaß mit äh, Stichsä Stichs Stichsägen, äh, Beiteln und, äh, und Raspeln. Und das muss halt alles dann auch, ist halt alles auch eine Frage der Zeit und so. Aber ich bin halt auch einfach mal Legastheniker. Also, ich hatte vor zwei Tagen das erste Mal eine. Ja, also, was heißt Ligastheniker dafür? Das ist ja immer ein Scheißwort mit dem Ligastheniker. Ich, ich, ich habe bisher mit Handwerk, mit diesem Zeug nicht gearbeitet, ja. Also hatte ich eine Stichsäge in der Hand und, naja, ist halt alles auch ein bisschen grumm und es ist alles nicht, das ist jetzt nicht unbedingt perfekt. Aber den Anspruch an Perfektion, an ein Erstlingswerk in einer neuen Technik habe ich schon lange aufgegeben. Das habe ich aufgegeben mit dem Bemalen meiner Infinity-Miniaturen. Und, ähm, Deswegen war das nicht so schlimm für mich. Und ich habe dann jetzt am Ende an Balken 1: Ist die eine Seite schon fast fertig? Und beim wird, wird beim nächsten Mal, also nächste Woche schaffe ich nicht, weil ich da sehr lieben Besuch habe und mich um den kümmern muss. Aber die Woche drauf habe ich halt wieder zwei freie Tage. Und an diesen freien Tagen werde ich dann, mindestens einem dieser freien Tage, werde ich halt früh im Space auflaufen, schön um, um, um 8 oder so. Und halt einfach mal den ganzen Morgen einen Einsatz machen, weil, naja, Flocke pennt gern am, am Morgen. Die ist es auch gewohnt, dass ich früh weg bin. Und wenn ich von um acht bis um eins irgendwie die fünf Stunden im Space an diesen Dingern durchrocke, ist, wenn alles gut geht, habe ich dann wahrscheinlich zwei von den Kanthölzern fertig äh, in, auf einer Art, wie das zu machen ist. Und dann bin ich wahrscheinlich in anderthalb Wochen fertig mit dem Ding. Und sehr glücklich. Ähm, ich war schon am Donnerstag sehr stolz, wie, wie weit ich doch gekommen bin, weil ich mir das eigentlich immer noch nicht ganz zutraute und es funktioniert ziemlich gut und die Erfahrung ist halt eine coole. Ja, und ich werde am Ende auf dem Camp auflaufen, dieses relativ krass große Zelt da hinstellen können und weiß halt, okay, die Plane hast du gekauft, die, die zu nähen, ihr dürft euch das dann gerne ansehen, ist auch bestimmt nicht so einfach. Ähm, und dann habe ich halt einfach das Gestell selber gebaut und das ist meins und das habe ich irgendwie selbst gemacht, das ist geil. ja Das ist also auch noch passiert und ja, dann gab es noch so zwei so, so zwei Dinge, die mir diese Woche aufgefallen sind. So, so im Breiten. Und das eine schließt sich an an so meine Webcomic-Leidenschaft. Web es gibt einen Webcomic, den ich sehr lange gelesen habe und den ich durchaus mittlerweile äh, kritisch finde, ja. Und das ist äh, Sinnfest. Sinnfest hat angefangen, wie der Titel sagt, also ein total fiesiger, durchaus auch so ein bisschen Frauenverachtender und so weiter ähm, Comic. Es ist ewig alt, das Ding, da gibt es unheimlich viele Dinge. Ähm, das ist so, ja, und der, der Autor, Zeichner hat eine Wandlung von jemandem, von so einem von so im Endeffekt, ja, sehr jungmännlichen Typen hingemacht zu einem radikalen Feministen. Wenn man heute auf die Seite guckt, gibt es unten. Ähm, so ein, so ein Ding, wo steht, er hat ein neues Forum aufgemacht. Für radikale Feministen. Und dies, das ist Anti-Prostitution und Anti-Pornografie. So, nun wissen Menschen, die mich hören und ähm, im, im soziologischen Kaffeekränzchen uns zuhören, ähm, dass wir eher auf der liberalen Feminismus-Seite stehen. Ja, also radikaler Feminismus hm, ist schwierig für mich. Und äh, meine Begründung dafür ist ganz einfach. Radikaler Feminismus ist freiheitsabschneidend. Ja, äh, Antipornografie, Antiprostitution bedeutet im Endeffekt, dass wir Menschen Freiheiten nehmen. Es gibt nämlich nicht nur Sexarbeiter, die das auf Zwang machen, sondern es gibt auch Sexarbeiter, die das freiwillig machen und die gibt es auch bewiesenermaßen. Und diesen Menschen sollten wir diese Möglichkeit lassen. Alles andere ist übergriffig, besonders im Übrigen, wenn diese radikalen Feministen Männer sind, weil da wird es aus meiner Sicht dann wirklich perfide, wenn sich nämlich ein männliches Wesen unter der Fahne des radikalen Feminismus hinstellt und Frauen verbietet, bestimmte Dinge zu tun, weil das ja angeblich Ausbeutung von Frauen ist. Also, how much patronizing do you want to be? Ja, also das ist wirklich so, also herablassender geht es aus meiner Sicht nicht, dass ich mich als Mann ja, äh, dazu aufschwinge, zu sagen, ähm, ich bin gegen die Ausbeutung von Frauen und deswegen verbiete ich Frauen, dass sie sich selbst ausbeuten lassen, wobei, wenn man das ja selber macht, ist es ja auch keine Ausbeutung, ne? Ausbeutung ist, wenn jemand anderes meine Arbeitskraft missbraucht. Das finde ich schwierig. Da haben so radikale Feministinnen, also weiblich, wenigstens den Vorteil, dass sie derselben Geschlechtsgruppe angehören und nicht der Gruppe angehört, die die Privilegien haben, ja, aber als die privilegierte Gruppe Männer dann auch noch zu sagen, als also als Mann zu sagen, ja, also Mädels, nein, ich bin gegen Pornografie und ich bin gegen Prostitution, weil damit werdet ihr ja ausgebeutet, ey, hallo, was ist denn das für ein Feminismus? Das ist kein radikaler Feminismus, das ist männlicher Chauvinismus getarnt als radikaler Feminismus. Da bin ich also so sehr, sehr bäh. Deswegen ist Sinnfest auch komischerweise aus meiner Liste verschwunden. Ja, ähm, und dann gab es noch eine Sache und wir gehen jetzt in die Überlänge. Ich bin in einer Viertelstunde, aber naja, ist ja mein Podcast, kann ich immer in die Überlänge gehen. Ähm, das ist eine andere Sache, die mir halt diese Woche passiert äh, aufgefallen ist und ich möchte sie eigentlich jetzt erzählen, weil sonst nächste Woche ist wieder was anderes los. Ähm, mir ist an mehreren Stellen diese Woche ähm, mal wieder aufgefallen, dass es erstaunlich viele Menschen gibt, die, die glauben, dass... Ihr Blick auf die Welt derjenige ist der definiert Und lustigerweise geht es in dem Beispiel die Sachen, die mir jetzt in letzter Zeit wieder aufgefallen sind, geht es um negatives Selbstbild. Also und, und niedrigen Selbstwert. Das heißt, es gibt so dieses Phänomen, dass Menschen mit einem niedrigen Selbstwert und einem negativen Selbstbild gerne sich schlagen. Also, äh, Nota Bene, ich, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung ähm, und spreche jetzt so ein bisschen aus der Position von, von jemandem, der bin der, dann der, got der T-Shirt, aber ich bin nicht born again oder so. Ja, also, das ist mir. Ja, es hilft nichts zu missionieren und es hilft auch nichts anderen Leuten zu sagen, was sie besser machen. Deswegen ist es eher so, machen wir hier Strukturexplikation. Ähm, direkt nach dem Andudler. So. Also, es gibt diese Tendenz, wenn du ein niedriges selbst Selbstwert hast, ein, ein, ein negatives Selbstbild, dich selbst zu schlagen. Das ist das Erste. Ich habe das jahrelang gemacht. Ja, Kokettiererei. Oh, ich bin ja ein schlechter Lehrer. Hm, hm, hm. Ich habe Freundinnen in meinem Umfeld, die kennen mich noch, als ich das erzählt habe. Ja? Und ich habe dann aufgehört damit. Unter anderem, weil es halt einfach nicht stimmt. Und ja, ich kriege schlechte Beurteilungen von meiner Schulleitung. Aber das ist halt auch nur deren Meinung. Und die dürfen sie haben. Und nachdem das nicht wirklich Konsequenzen hat, fuck them. Ja, äh, manchmal muss einem wichtiger sein, was man selbst für richtig hält, als was die anderen für richtig halten. Da kommen wir übrigens gleich nochmal drauf zurück. So, Also, also das Erste ist so diese Kokettiererei. Das Zweite ist, den Selbstwert dann von Äußerungen anderer Personen abhängig zu machen. Also sprich, ich möchte XY sein, ich möchte auf irgendeinem, ja, was weiß ich, ja, bleiben wir ruhig bei dem Lehrerbeispiel. ich möchte ein guter Lehrer sein, wenn dann jemand ankommt und mir sagt, ja, aber ich finde find das nicht gut, dann ist, gilt das natürlich gleich als ähm, Abwertung, anstatt sich anzuhören und sich dann zu sagen, ja gut, dann ist das halt deine Meinung, das ist schön, dass du diese Meinung hast, die ist für mich nicht wichtig. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Unter anderem, weil uns beigebracht wird, auf die Ma Meinung anderer Leute irgendwie Wert zu legen, insbesondere wenn sie hierarchisch über uns stehen. Das Zweite, äh, was da was da schwierig ist, ist auch so so dann so so, so, so Autoritätenhörigkeit. Ne? Also das kommt da mit rein. Ähm, jetzt kurz gucken, wo mein wo mein Faden ist. Ähm, also wenn du, wenn du, wenn du äh, selber von dir ein Bild hast und du kriegst es nicht von jemand anderes bestätigt, äh, das dann auf sich selbst zu beziehen, tut halt weh. Man kann es aber auch einfach hinnehmen. Ich muss nicht jedem gefallen. Ja, also äh, die, die Abifire ist ein gutes Beispiel. Ja? Ich habe dann halt irgendwie so lustige Wikinger-Frisur gehabt mit, 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 mit Zöpfchen und so weiter ein Anzug getragen, bunte Chucks und natürlich gefällt das Leuten nicht und das ist unter anderem Absicht, aber wenn mir das jemand sagt, muss ich auch damit leben. Ja Und dann denke ich mir, ja, ist ja Absicht. Ähm, wenn, wenn andere Leute ein Urteil über mich fällen, dann fällen die dieses Urteil. Hat das was mit mir zu tun? Nein, wenn das Urteil der anderen Leute was mit mir zu tun hat, dann über, überbewerte ich mich selbst und interessanterweise dann im Negativen. Wenn ich dann noch verlange, dass andere Leute sich ihre Urteile sparen, um mich nicht emotional zu komprom kompromittieren, dann bin ich in der Übergriffigkeit, dann ist mir meine Wel konkurrente Weltsicht wichtiger, als alles andere. Und das ist dann wieder problematisch. Ja, dann, ist es, dann sind wir nicht wieder bei der, bei der, bei der Stelle, dass ähm, wir alle hier in sozialen Erwünschbarkeiten schwimmen. Das ist halt schwierig. Ja, weil das ist auch nicht gesund, sondern du kannst, also eigentlich ein gesunder Umgang mit Kritik. Ich höre mir die Kritik an und dann, dann überlege ich mir, ist die valide oder nicht. Und wenn die valide ist, dann ändere ich was. Und wenn die nicht valide ist, dann kann man mir einfach mal den Buckel runterrutschen. Und äh, das, das klingt jetzt so einfach, das ist es natürlich nicht und das geht mir auch so, dass das nicht so einfach ist und das ist alles vollkommen in Ordnung. Ja, wenn das schwer für dich ist, insbesondere wenn du ein negatives Selbstbild hast, wie gesagt, bin der, dann that, got the T-Shirt Collection. Ja, ähm, ich habe da auch sehr gelitten und so und mittlerweile leide ich da nicht mehr und das ist aber auch einfach Lebens Lebenserfahrung, ja. Du kannst es nicht jedem recht machen und ganz ehrlich, es gibt bestimmten Gruppen von Menschen, denen ich es ums Verrecken nicht recht machen will. Ja, weil wenn ich denen das Recht mache, dann bin ich bei Adorno, dann lebe ich das, ja, dann, dann lebe ich das Richtige im Falschen oder probiere das zumindestens. Und das kann es ja nun auch nicht sein. Ähm, diese Übergriffigkeit, dass die anderen dann ähm, gefälligst, ist. Ja, mir meine, mir meine, mein Selbstbild bestätigen. Das ist schwierig. Ja, ähm, oder aber, äh, was auch passiert ist, dass äh, dann die, die anderen Menschen in ihre Interaktion eigentlich nur noch für mich als ein ähm, Interaktionsmittel Stehen. Und das habe ich, das habe ich auch jetzt in den letzten Jahren erst no, no, noch mehr lernen müssen, aber ich habe das, ich, also es ist so eine Erkenntnis, die ergreift ist. Ähm, wenn die eine Interaktion, ja, also ja, du bist irgendwie depressiv, du bist vielleicht drauf, du fühlst dich scheiße. Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die, die Möglichkeit, das, was ich heute mache, ist, ich gehe hin und sage, guten Tag, mir, ja, hi, hallo, ja, pff, es läuft halt nicht, ja. Und dann bekommst du einfach ein bisschen Anteilnahme und dann sagst du Danke und das ist okay. Die andere Variante ist, ich gehe hin und jammere. Ja, Dann zeigen dir die Leute Anteilnahme und dann sagst du dir, ja, die sagen das ja nur, weil sie es sagen müssen. Das heißt, du nimmst es nicht an, sondern ähm, gehst halt drüber und sagst, naja, ja, ähm, die wollen ja gar nicht, dass ich mich gut fühle, die die sagen das nur, ja, also diese. es gibt ja diese lustigen Sachen, dass man zu Verkäufern sagt, wenn wenn einem Verkäufer etwas einbietet, dass man sagen, ja, das müssen sie jetzt sagen, ja, oder ist das Produkt gut? Und die so, ja, das Produkt ist wirklich, das Produkt ist wirklich gut. Sagen, ja, das müssen sie sagen. Und interessanterweise sagen die Verkäufer, nee, das muss ich nicht, ja, aber wir ich finde find das wirklich gut, weil ich habe das selber daheim oder so. Ähm, und so ähnlich ist es hier. Nein, der muss das nicht sagen. Wenn der an dir Anteil nimmt, dann nimm es doch an. Das ist auch gar nicht so schwer. Wir sind in einer Gesellschaft, die a, wenig Empathie zeigt, unter anderem, weil jeder glaubt, dass wenn er Empathie annimmt oder Empathie in anderen sieht, dass das Schwäche ist. Ich verlinke euch nochmal äh, Brene Brown zum Thema Scham, ja, den TED-Talk, den könnt ihr euch nochmal angucken, da sagt sie das auch. Ja. Dabei ist Ver Verwundbaren, und Verletzlichkeit zu zeigen, immer ein Zeichen von Stärke und ähm, Empathie zu zeigen, eine der besten Möglichkeiten, Probleme auszuräumen. Ja, und das Lustige ist dann, wenn du irgendwie dann auch noch so gebrochene Rollen hast, wie ich an der Schule, wo ich auf der einen Seite halt formale Anforderungen habe und auf der anderen Seite aber menschliche Anforderungen habe. Und die Leute dann glauben, dass nur weil ich auf der menschlichen Ebene durchaus nahbar bin und Empathie zeige, ich ihnen danach nicht irgendwie einen Fünfer für eine schlechte Leistung gebe. Es sind unterschiedliche Dinge. Das nicht zu trennen ist katastrophal und von den Aussagen, ja, den, den, den Aussagen anderer Leute, den eigenen Selbstwert abhängig zu machen, ist natürlich auch absolut katastrophal. Weil das führt dann dazu, dass ich eigentlich nie das Falsche hören darf, weil ich dann in eine Sinnkrise stürze. Und diese Sinnkrise kann ich natürlich auch einfach dadurch vermeiden, dass ich ähm, sage, ja, ich zweifle an mir und das ist okay. Ja, du musst, also ich bin überhaupt kein Freund davon, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin ja der Beste, der Geiste und so, diesen Scheiß einzureden, ja, weil da fällt man ja auch nur auf die Fresse. Ein gesundes sich über die Schulter gucken ist okay, ja, eine gewisse Menge an Selbstreflexion und Kritik ist gut, ähm, aber vielleicht, ähm, das auch so, ja, das, das das nicht gleich alles als ein Verlust an Person zu werden, ja, also dass die Person irgendwo rauszuziehen. Wir haben im soziologischen Kaffeekreis schon darüber geredet, dass das für viele Leute schwierig ist. Ist es wahrscheinlich. Aber ja, das trieb mich auch mal so ein bisschen um. ja, ähm, Weil es niemand da draußen ist verpflichtet, auf euch Rücksicht zu nehmen. Wir sollten aufeinander Rücksicht nehmen, wir sollten aufeinander hören. Aber wir sollten dem anderen auch zugestehen, dass er, dass er nicht Gedanken lesen kann, dass sie nicht Gedanken lesen kann. Und dass niemand in der sozialen Verpflichtung steht, irgendwie durch die, auf eine Art durch die Welt zu gehen, die uns die Welt angenehm macht. Ja Und ganz ehrlich, die Menschen, die glauben, dass es so, so eine Verpflichtung gibt, die findet ihr am rechten Rand der Gesellschaft, das sind Totalitaristen, die eine uniforme Welt haben wollen, ja und Totalitarismus, der, der mich ja, im, im Kampf gegen die eigene Irritation ist immer scheiße, es muss uns nicht gefallen, was andere Leute sagen, wir können das auch bekämpfen, wir können dagegen sehr viel tun, aber ihnen einfach den Mund zu verbieten, weil wir uns unwohl fühlen mit ihrer abweichenden Meinung. Hm. Ähm, ich verlinke euch noch einen zweiten TED-Talk von Catherine Schulz über das sich Irren und da macht sie so eine Stufe auf, äh, so, so ein Stufending auf, ja, ähm, mit, 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 mit so jemandem, der andere Meinung ist beim er ja, und dann unsere Annahme ist dann irgendwie, wenn jemand andere Meinung ist, ja, der hat nicht alle Informationen. Dann gebe ihm alle Informationen, dann ist er immer noch andere Meinung. Ja, und dann kommt sie irgendwie in Schritt 3 irgendwie damit an, ja, dann muss der ja böse sein. Nee, der hat einfach nur eine andere Meinung. Und diese Schlussfolgerung, dass der dann böse ist, ja, und führt dann dazu, dass wir sagen, ja, den Bösen müssen wir abschaffen. Aber das Problem ist, das sieht aus der anderen Richtung ganz genauso aus. Ja, äh, heute mit doppelter Länge wie sonst, weiß ich nicht. Ja, es gibt vielleicht Menschen, die freuen sich da. Mir hat letztens irgendjemand geschrieben, dass er das äh, sehr entspannend findet, hier zuzuhören. Das freute mich sehr und es freut mich immer noch. Jetzt ist es halt doppelt so entspannt, ich weiß es nicht. Aber es freut mich wirklich. Ähm, Flocke ist da. Hallo Flocke. Hm. Hm. Ja. So, während ich den Hund kraule, machen wir hier Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Nächste Woche wird anders, aber für mich durchaus ruhiger. Und das ist schon mal schön. Und ja, äh, es wird dann irgendwie hier in dem Kanal auch mal wieder einen Blog-Eintrag geben, wenn ich, dem, wenn ich mit dem Zelt fertig bin. Und bevor ich es vergesse, im August werde ich großflächig neue Sticker für alle Podcast-Produktionen aus dem Hause Chaos Media äh, bestellen. Also aus dem Hause sind wir etwas lustig, weil das sind ja alles irgendwie Co-Produktionen oder sonst was. Und ich sehe das auch gar nicht so, dass ich der Hauptproduzent bin. Insbesondere bei Schulsprecher macht Christoph die ganze Arbeit, weil er gerne die Arbeit machen möchte. Ja, das haben wir so ausgemacht. Also das ist auch so ein bisschen geteilt hin und wieder. Ne? Ähm, also... So die, die, die ganzen Podcasts, die ich so mitwirke, mache und so. Äh, der hier nicht, weil der hat kein eigenes Logo wirklich. Aber äh, alle anderen Lernfragen, Schulsprecher, Soz-, Soz -Kaffee, ja, soziologisches Kaffeekränzchen ähm, und auch Chaos Media selber, werde ich neue, eine Ladung neue Sticker anschaffen, auch in Vorgriff auf das Camp. Das heißt also, wer Sticker haben möchte kann jetzt sich schon mal überlegen, ob er mir einen frankierten Rückumschlag an die Adresse im Impressum schickt oder dann einfach wartet auf äh, das Camp, weil da habe ich wahrscheinlich eine Kiste Sticker mit und ähm, das wird sich sehen. Ihr könnt da jetzt noch ein bisschen Zeit lassen, die Sticker sind noch nicht in Produktion, aber das wird zeitnah passieren und meine Grafikdesignerin, die wunderbare Sandra, hat mir letztes Jahr auch noch mal die Sticker alle so hoch skaliert, dass sie weitaus äh, schöner sind als die, die, letzt, die wir letztes Jahr hatten, weil die waren ja so, da waren ja die Header-Bilder so ein bisschen verkrisselt, ja, weil die dann doch nicht genug Auflösung hatten und das hat sie für mich gemacht und deswegen ist das kein Problem, die dann auch irgendwie hüpf, hübsch zu drucken, ja, na gut, halbe Stunde, ne? doppelt so lang. Eine schöne Woche, bis zur nächsten Woche, morgen kommt eine neue Folge Lernfragen und es kommt eine neue Folge des soziologischen Kaffeekränzchens, viel Spaß damit, adios.